0: Szépen a köszöntés, kedves estvéreim! A vezérfonal szerint ígiem mellett döntöttem a mai délelőttön, kisé szokatlan, mert ez egy ószövetség íge, én meg általában ugye új szövetségi ígéket szoktam olvasni. Jónás proféta könyvéhez lapozzuk a bibliánkat, és ennek a könyvnek az első fejezetét olvassuk el, hallgassuk meg, kérem, hogy fennállva tegyük ezt meg. Józs, Jónás könyvének első fejezete, a következő képpen hangzik. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy tárzizba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely tárzisba készült, kifizette az költséget és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel tázisba menjen az úr elől. Az úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe. És ott lefeküdt, mély álomba merült. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiállts Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. "Jértek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből való vagy? Ő pedig így felelt nekik. Héber vagyok. Az urat a Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger, mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaévezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az úrhoz. Jaj, uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert te, uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az urnak. Imádkozzunk! Menj el, atyánk! Itt állunk színed előtt, mi újszövetségi emberek. és Most, amikor visszatekintünk az Ószövetség eme történetére, azt kérjük tőled, segíts bennünket, hogy hadérezzük érezzük meg az Ószövetségnek csodálatos értékeit, de hadd menjünk tovább. Feléd, megbocsátó, szeretetet gyakorló Úr Jézus Krisztus minden elveszett ember felé. Hallgass meg minket, és kérünk, hogy ad a te áldásodat ígédre. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! A mai délelőtnek a fő gondolatát az imaura alkalmával hallhattuk már, és most folytatódik egy ószövetségi történetnek a keretei között. Ez a fő gondolat pedig az volt, hogy imádkozzunk azokért, akik idegen környezetben tesznek bizonyságot Istenről. Imádkoztunk, megvallottuk az Úrnak, hogy nem olyan könnyű dolog ez számunkra sem, és most egy ószövetségi történetben láthatjuk, ahogy a címünk is mutatja, hogy egy régi profétának mennyire, kicsit kiegészítem, voltak ma is meglévő dilemmái. pedig az idegen környezetben való bizonyságtétel fő témakörében. Mielőtt rátérnénk az igény tanulmányozására, három bevezető gondolatot szeretnék megemlíteni. Az egyik az Ó és az Új Szövetségnek az a soha föl nem mérhető mélységű kapcsolata, amely e történet jegyében is aktuális. Nevezetesen A zsidó közösség csak az Ószövetséget tartja úgymond Bibliának, az Újat hasznos olvasmánynak tekinti. Mi keresztjének az Ó és az Újszövetséget együttesen tekintjük Bibliának, tartjuk annak, ugyanakkor azonban az Ószövetségre az Újszövetség nézőpontjából figyelünk, tudva azt, elfogadva azt, hogy Isten kijelentésének az Ószövetségi szegmense, az új szövetségben jut el a maga teljességére. Ebből adódóan, hogyha egy ószövetségi igét olvasunk akár magunk otthonunkban, akár egy igehirdetés alapigéjeként, akkor mindig tudnunk kell azt, hogy a végén nem szabad megállnunk, hanem a téma tekintetében egy kicsit tovább kell húznunk a vonalakat, és az új szövetségnek e témakörben adott üzenetét föltétlenül a lelkünkben föl kell frissíteni. Ez volt az első gondolat. A második bevezető gondolat pedig a profétaságnak a kérdése. Erről is nagyon hosszan lehetne beszélni, most azonban röviden fogok. Tudjuk azt, hogy a profétaságnak a szolgálata különböző szempontból kerül megfogalmazásra vagy áttekinthetőségre a Bibliánkban. Szoktuk mondani, hogy vannak nagy proféták. Ez nem a testmagasságukra vonatkozik természetesen, hanem arra, hogy ők Hosszú könyveket írtak. Elég, ha Ézsaiást, Jeremiást említem, vagy akár Ezékielt is mondhatnánk. Aztán vannak az úgynevezett kisproféták, ugye tizenketten vannak az Ószövetségben, akik meg kisebb könyveket írtak, bár azért ebben is van olyan, aki nem néhány fejezetből álló könyvvel ajándékozott meg bennünket. Azonban a Jónás próféta több szempontból kilóg ebből a sorból. Mert ugye azonnal író profétára gondolnánk, kisz Jónás könyve. És ha Ézsaiás könyve, akkor Ézsaiás írta, ha Mikeás könyve, akkor Mikeás írta. Hát gondoljuk, ha Jónás könyve, Jónás írta. Az is igaz, hogy a profétai könyveknek a tartalma az úgy szokott kinézni általában, hogy nagyon kevés életkori adatot szokott tartalmazni az író tekintetében, aztán hosszú proféciák jönnek. De mi van a Jónás könyvében? A Jónás könyvében óriási az anyag, aránylag, mind a négy fejezetet figyelembe véve, ennek a profétának az élete tekintetében, ahol máshogy csak egy-két mondat, vagy egy-két kitétel, a proféciája meg nagyon-nagyon-nagyon rövid. Különleges tehát ez a könyv, abban is, hogy úgy tűnik, hogy en, en A proféciának, a könyvnek a címe nem onnan származik valószínűen, hogy ő írta, hanem hogy róla szól. Persze, ha egy profétáról szól az ige, akkor mindig csak második helyen említhetjük őt, mert Isten profétájáról van szó, tehát Isten az elsődleges személyiség ebben a történetben is. És vele való kapcsolatában ismerkedhetünk meg ezzel a profétával. Harmadik bevezető gondolat. A kor, amelyben élt ez a proféta, Jónás. Ha az Ószövetségnek csak néhány sarokpontját említem, akkor azonnal el tudjuk helyezni a kort, a korra jellemző szempontokat, és hogy miért igaz az Jónásra, és nem csak a jól ismert történetben, hanem egy másik esetben is, hogy ő idegen környezetben végezte a szolgálatát és a Jó Istenről való bizonyság tételét. Tudjuk azt, évszámok különböznek, egy kronológia szerint mondom az elérhető évszámokat, mások is vannak e tekintetben, hogy kb. 1250-ben időszámítás előtt volt a pusztai vándorlásnak az eseménye, illetve ezen belül a törvényadása a Jóistennek a sinai hegynél, 1250 környékén. Aztán következik a a honfoglalásnak a kora, ugye ez a bírákkora, ez körülbelül két, két évszázad volt, most már ezer körül járunk, ugye, majdnem ezer körül járunk, ekkor voltak a bírák, akik uralkodtak Izraelben, és ezután jön egy érdekes módon, nem túl hosszú időszak, Izrael, most az egész országot értem ez alatt, Izraelnek az egységes királyság kora. Ez körülbelül száz évet tett ki, Saul, Dávid, Salamon és az Egységes Királyság kora után ketté szakad az ország, és ezután azt olvasjuk, hogy Izrael akkor nem az egész országra kell gondolnunk, csak az északi részre, és Júda pedig a déli rész. Na most, a történetünk időszakában az északi ország, az elszakadt ország résznek a történelmében vagyunk benne. Méghozzá 930-ra szokták tenni az országnak a ketté szakadását, és ettől kezdve a ketté után két királyi gárda van. Egyik északon, a másik pedig délen működik, és két profétai gárda van az egyik északon, a másik pedig délen működik. Amikor ketté az ország, jól tudjuk, Jeroboán volt az, aki az északi részben elkezdte a királyságnak a korát. Ő körülbelül húsz évig uralkodott, aztán következett 150 év... A 150 évben összesen 11, 11 király uralkodott, csak északról beszélek most, és ezután következett egy újabb Roboám, bocsánat, Jeroboám nevű ember, akit ennél fogva második Jeroboámnak hívtak. Nem a fia volt az elsőnek, hisz másfél évszázad eltelt a kettő között. No ennek a második Jeroboámnak az időszakában élt Júdás. Bár, bocsánat, Jónás. Honnan tudjuk ezt? Az Ószövetségben Jónás könyvén kívül van egyetlen bibliavers, ahol még megjelenik az ő neve. Ez pedig a királyok második könyvének, a 14. fejezetében a 25. vers. Ez a vers pedig arról szól, második Jeroboám a király, a Dávidi nagy kiterjedésű ország menet közben csonkává lett, és jött ez a második Jeroboám, akinek a szolgálati uralkodási ideje alatt kettősség volt. Sokféle bűnt elkövetett, követvén az elődeinek a nem dicsőséges gondolkodását. Egy dologban viszont nagyszerűen működött, néha vannak ilyen skizofréniák. Ez pedig, hogy a Dávid országlása idején kiteljesedett és aztán megcsonkult országnak a nagyságát Dávid időszakúra tudta bővíteni. Mi volt ebben Jónásnak a szerepe. Az említett igeversben olyasmit olvasunk, hogy Jeroboám kibővítette az országot, és Jónásnak a proféciájára építve bővítette ki, ahogy a jóisten, eme proféta által meghirdette neki ennek a lehetőségét. Figyeljük csak, van egy jónási tevékenység egyszer. Az ország kibővítésére Jónás tökéletesen végezte a munkáját. Nem idegen környezetbe kellett megtennie, hiszen a maga a maga országában tette ezt. És amikor azt kellett neki prédikálnia, hogy megnövekszik az országunk, akkor nagyszerűen működött. Amikor később azt kellett volna neki prédikálnia, hogy ennek a bűnös népnek kellene valami megoldás, akkor meg teljesen más volt a helyzet. Az otthoni környezetében, bár az északi országrésznek voltak komoly gondjai, de ott mégiscsak otthon érezte magát, és amikor a Jóisten egy másik irányba el akarta küldeni otthonról, idegen környezetbe, akkor meg a bizonyság tételét, mint ahogy látni fogjuk, komoly dilemmák övezték, ahogy a címünkben ez benne van. Ez a három gondolat volt a bevezetés. Most jön az igénk. Azt mondják a a tudós teológusok, ők mindig vitatkozni szoktak, hogy egymással, hogy rendben van, rendben van, hogy ez a Jónás ez élt akkor, az a nyolcadik századnak az első fele volt időszámítás előtt, de hát ennek a könyvnek a leírásánál olyan sok minden arra mutat, hogy ez később, ez egy későbbi ügy, Valamikor inkább a negyedik században, és 400 év eltelt, de legalább három a kettő között. Na no, ilyenkor lehet nagyszerű vitákat folytatni, üres vitákat, gyümölstelen vitákat, amelyek csak szembeállítják egymásra az embereket, és elsikad az üzenet. Mert ha azt nézzük, hogy Jónás profétának az élete, és a róla szóló leírás között évszázadok telnek el, akkor miért lepődünk meg? A teremtés történet és a leírása között nem telt el egy kis idő? Mózes ott volt egy mikrofonnal, és közvetítette a teremtőnek a munkáját, mikor még emberről szó se volt? Nyilván nem. A történeti könyvek nem arról szólnak, hogy a történelmi távlatot figyelembe véve később kerülnek leírásra a korábban történt események. És akkor miért gondoljuk azt, vagy miért gondolják azt, hogy Jónás esetében, ha volt egy történet a maga aktualitásában, aztán a történelem úgy hozta, hogy újra olyan veszély volt Izraelben a misszió tekintetében, hogy jó lett volna föleleveníteni ezt a történetet, hogy akkor meg évszázadok múlva is újra jelentkezik ez a történet. Sőt, ennek a profétának a, a dolgai az új szövetségben is megjelennek. Nem akárki beszél róla, ugye? Maga az Úr Jézus. Azt látjuk tehát, hogy van egy 8. századi történés, van egy 4. századi, mert nagyon fontos üzenete volt, és nagyon aktuális volt a 4. században, majd erről talán szólok valamit, egy ismétlés, és az Úr Jézusnak egy megint 4-500 évvel későbbi fölmelegítése ennek a régi eseménynek. És ezek az idői, időjelválasztódások, ezek mind azért jelentkeztek, mert ha van egy üzenet, igaz, hogy különböző nézőpontból, különböző történelmi helyzetben, a jóisten által, ihletett személyek által, legyen proféta az illető, hát az Úr Jézusról már nem is beszélve, ugye, az aktuális üzenetek hordozásához nagyon jó példát, sőt, jelet hordoztak az Úr Jézusnak a tanításában és az életében. Van tehát ez a bizonyos Jónás. Jónás a proféta. Ha az ószövetség időszakban meg akartak határozni egy szemét, akkor erre különböző lehetőségek voltak. Az egyik az, hogy megmondták az édesapjának a nevét. Itt is megvan Jónás az Amittai fia. Megmondták a születési helyét, ahonnan származott, akkor nemigen költöztek az emberek úgy éveken vagy évtizedeken belül több helyre, általában született, az ember ott is halt meg. És az Úr Jézus kivétel volt, azt azt jól tudjuk. És itt is megvan, csak nem a fölolvasott igényben, hanem az előbb említett, említett kettő királyokban, ott is megvan, hogy a GAT-Héfer nevű településen született ő. Nagyon pontosan van határozó, ez ritkaság egyébként, még az ószövetségi pontos idő meghatározásokban is, ahol évszámokat nem használtak, hanem viszonyítások alapján hozták meg az idői döntéseket. Megszólalt Isten, és azt mondta ennek az ő profétájának, nem tudjuk, hogy előtte volt-e az a nagyszerű cselekmény, amit véghez vitt a kettő királyok szerint, vagy később, ezt nem tudjuk pontosan, minden esetre a kettő egymáshoz jól viszonyítható. Talán azért, mert egyszer már jól bevált a szolgálata, és azt mondta neki, hogy menj el ninive Ninive körülbelül 1000 kilométerre van, méghozzá keleti irányban, Izraeltől Szárazföld, ha meg akarja kerülni a sivatagot, akkor egy elég nagy kört kell tennie, és Ninive, Asszíriának a fővárosaként, a Tigris folyónak a partján jól ismert, hogy a Tigris és Eufrát, ez a mezopotámia a folyamok közötti területnek egy időszakban a fővárosa. Menj el Ninive-be. Miért? Azért, mert ennek a városnak a bűne följutott hozzám. Valamit csinálni kellene vele. És az a Jónás, aki talán ezt megelőzően a maga hazájában, amikor arról volt, hogy Izrael területe most nőni fog, visszaállítjuk a régi dicsőséget, akkor jól képviselte a Jó Istennek a gondolatát, tervét a proféciájában, most elkezd gondolkodni. Vajon mit gondolhatott? Például azt gondolhatta, hogy Ninive már nem a jó Isten befolyásolási területe. Ez érdekes, ugye? Hát volt ő neki egy nagyszerű a később. Mi volt ez a hitvallás? Hogy ő annak az Istennek a szolgája, aki a tenger meg a szárazföld felett is úr. Ez volt a hitvallása. Mi volt a gyakorlat? Mi volt az akkori közvéleményben az istenekkel kapcsolatban? Hát általában az volt, hogy helyi istenségek vannak, akik egy városnak, egy területnek az istenei, és abból kimegy az ember, akkor már annak az istennek nincs hatása rejá. Se pozitív, se negatív hatása. Ez a közvélemény. Ez a Jónás hitvallásában nagyszerűen tudta, hogy a jóisten mindenható, Pontosan tudta, hogy a tenger is, meg a szárazföld is az ő hatalmában van, de a hitvallása, meg a közvélemény által reál gyakorolt hatás összeütközik, és melyik győzött, úgy tűnik, hogy az győzött, ami a közvélemény szajkózása volt újra, meg újra. Helyi istenségek. Mit akar ez az Isten ninivében? Vannak ott Istenek bőven. Ez lehetett az egyik gondolata talán. De volt neki egy másik gondolata is, és később erre utal vissza, el is mondja a Jóistennek, azért nem mentem én oda, mert attól féltem, hogy te kegyelmes Isten vagy. Hát a végén még majd meg fogod őket sajnálni, a végén még majd talán meg fognak térni az én prédikációmra, de hát lehet az én prédikációmra megtérni, gondolhatta Illés. Mi volt ez a prédikáció? Később megtudjuk. Hát ebbe a prédikációba sok kegyelem nem volt bele beleépítve, úgy hangzott, lehet, hogy lerövidítve, de ez volt a summája, hogy még 40 nap, és elvesz Ninive. Mondta nekik, hogyha meg nem térnek? Úgy tűnik, hogy azt nem mondta. Hát miért akarta, hogy ők megtérjenek? Dehogy akarta. Hát elég nekünk ez a kis Izrael. Itt vagyunk, itt a jóisten itt van. Igaz, hogy a hitvallásunk mást mond, de hát a gyakorlat, mi a közvélemény, beszűkítette a Jóisten hatalmát a gyakorlati gondolkodásban. És akkor mit csinált csinált Jónás? Körülbelül 40 kilométerre a Gathéfertől, ha ott élt most is, ahol a való volt, elment Jáfóba, vagy vagy Jopéba, ugye más későbbi elnevezéssel, és amelyik hajót ott éppen megtalálta, azt mondja az igény, hogy találtott egy hajót, Rábukkant egy hajóra, kifizette a díjat, aztán ment, ahova ment. Semmi baj nincs a tengerre száll és hajóra, mert azzal nem lehetett menni Ninivébe. Azzal csak nyugatra lehetett menni, hisz, hisz a keleti parton van. Kifizette a díjat, mert fizetni is érdemes azért, ha az ember a maga akaratát tudja érvényesíteni a jó Istennel szemben. Figyelitek, testvére! Arról van szó, hogy olyan hajóra szállt, amely innentől kezdve nyugat irányba legalább három-négyszer annyi távolságot tett meg egy olykor viharos tengeren, és a mai Spanyolországnak a területén lévő, most nem Tárzusról van szó, az egy szárazföldön elérhető város lett volna, ahol pár született, ugye, hanem Tárziszról van szó, amelynél végig kellett a teljes földközi tengert hajózni ahhoz, hogy minél messzebb menjen, hogy is mondja, kétszer benne van az első versekben, hogy Isten elől, Isten elől. Hát tudja ő, hogy a tengernek is az ura. A hitvallás szerint tudja. El is tudja mondani, mikor már nagy baj van. De azt gondolta, hogy a tenger meg az ellenkező irány előle el lehet menekülni. Azt mondja, hogy menekült. Menekült a Jóisten elől. Az ő profétája menekül előle. És annak érdekében, hogy kimenjen a Jóisten hatás köréből az ő gondolata szerint, ezért hajlandó egy csomó pénzt is fizetni. Hát ha ezt egy vadvilági emberről olvasnánk, azt mondanánk, hogy hát ilyenek az emberek. Ilyenek a világiak, ahogy szoktuk néha fogalmazni. De nem. Ő a Istennek a profétája volt. És fizet azért, hogy Isten ható köréből kikerüljön, előle elmeneküljön. Azért ezeknél mindig meg kellene állni és megnézni ennek a mai gondolatait, meg az üzeneteit, de egy olyan gyülekezetben vagyok, ahol a testvérek pontosan tovább tudják ezt gondolni. Hogy néha áldozatokat is képes meghozni az úrnak, akár egy szolgája, akár egy gyermeke, mindnyájan bizonyos értelemben az ő szolgái vagyunk, hogy a jó Istennek a bennünket háborgató gondolatai, ötletei, meg valami lehetetlen irányú küldéseiből, mi valahogy ki tudjunk maradni. Fizet, beszáll a hajóba és elindul. És akkor következik a jó Isten. Mert Jónásnak a hitvallása tökéletes volt, annyi kellett csak Isten részéről. Bebizonyítsa neki, hogy Jónás, te nagyszerűen ismersz engem, csak valahogy néha elfelejted a hitvallásodat. Hogy a tengernek is én vagyok az Isten, ezt te tudod, sőt, még el is mondod másoknak, bizonyságot teszel róla. Hát figyelj csak meg, hogy a tenger Istene az nem csak az elméletben van, hanem a gyakorlatban is. És ennek több jelét adja a jó Isten. Az egyik jele az, hogy vihar lesz a tengeren. Nem úgy általában, ha jó Isten a tengernek az ura, vihart küld a tengerre. Hogy háthajónás rájön arra, hogy a tapasztalatát kell, a közvéleményben eltorzult gondolatokat kell a jó hitvallásához igazítani, és nem fordítva. Még egyelőre Jónásnak jó a hitvallása akkor, amikor viharban van. Amikor viharban van. Akkor jött elő. Addig nem jutott eszébe, hogy a tengeren is úr az én Istenem, meg hogy Amarra a másik oldalon, a szárazföldön is, a sivatag szegélyén is úr az én Istenem. Csak akkor jutott eszébe, amikor bizonyította neki a jó Isten a valóságban. Hogy tud itt olyan vihar lenni, amelyik nem azért van, mert a természetnek szerencsétlen összjátékáról van szó, hanem azért, mert én most oda küldtem, adtam egy vihart. És az a Jónás, aki száraz lábbal megúszhatta volna a Ninivét, most viharban van Tázis felé. Figyeljük meg a helyzetet. A hajósok küszködnek, A kapitány Oda fajult a dolog, pogány emberek lévén, ugye sok istenhívő mindenki a maga istenéhez elkezd fohászkodni, mert itt ez valami nem természetes nagyságú és helyzetű vihar. És akkor Jónás mit csinál? Szinte érthetetlen. Lemegy a hajónak a mélyére, az aljára, lefekszik és... Elalszik. Jön a hajós kapitány, és megszólítja. Azt kérdezi tőle, hogy mi van veled? Mi van veled? Jónás nem tette föl magának ezt a kérdést, mi van velem? Már vihar van. Már úgy néz ki, hogy összetörik ez egész egész hajó. Nem kis hajók voltak azért akkori időben azok, amelyek ott közlekedtek végig a földközi tengeren. És a hajósok pedig küzdenek. Akkor küzdenek, amikor a bizonyságtételét Jónás már elmondja. Sorsot vetnek, mert látják, hogy nem természetes a vihar. Valaki, valaki ebbe, ebbe, valaki ludas ebben az egészben. Nézzük meg, hogy ki miatt van rajtunk ez a nagy vihar. Sorsvetés kihozza Jónást. Örülök, hogy testerekbe kapcsolódnak, és már mindenki úgy figyel, rögtön észreveszi, hogyha nem jó nevet mondok és a sorsvetés által a próféta az oka. Akkor kérdezgetnek tőle, biztos jó ez a sorsvetés? Tettél te valamit, ami miatt a te istened úgy gondolta? És akkor elmondja a nagyszerű bizonyságtételét, és figyelj meg a hajósokat, hogy úgy szeretnék ezt a jónást megmenteni. Annyira szeretnék megmenteni rakományt a hajóból a tengerbe dobják. Ezek általában áruszállító hajók voltak. Hát ez a hajó arra való, hogy vigye az árut. Erre mi van? Hajlandóak beledobálni a tengerbe az értékes árut, úgy is mondhatnám, hogy megmentsék a jóistennek a profétáját. De hát, ha egyszer Isten valamit eltervez, akkor ott nehéz, nehéz ellenállni. A vihar növekszik, a hajóértéke csökken, a küldetés az már sehol nincs, hogy célba juttassuk a hajóra a rakományát, és akkor megkérdezik tőle, hogy most akkor mit csináljunk. Mit csináljunk most? És akkor Jónás egy különleges mondatot mond. Azt mondja, hogy fogjatok meg, dobjatok be a vízbe. Vannak ám ennek a Jónásnak pozitív megnyilatkozása is. Hát a Biblia nem úgy tár elénk szereplőket, hogy beskatujázva az egyik tökéletes, a másik meg tökéletesen gonosz. Nem, hanem nagyon-nagyon természetes módon ábrázolja őket. És következik az esemény, hogy Jónásnak a tengerben van, lesz, úgy tűnik a vége. Az előbb még biztonságos aludt, most meg a tengerbe kerül. De a Jóisten nem adta föl. Mindezt látva nem adta föl. És azon munkálkodik, hogy azok a dilemmák, amik ennek a profétának a lelkében megfogalmazódtak, és amely frusztrálta őt teljes mértékben a profétai küldetésében, aminek az alaphelyzete az volt, hogy az elméleti ittvallás, és a közvélemény hatása, meg a gyakorlati tapasztalatoknak a dilemmájában örlődjék, most a proféta ott van a vízben. És akkor az előbb vihart küldött a Jóisten, most meg egy halat küld. Mennyit vitatkoznak ezen is, hogy melyik hal az, amelyiknek a torkán úgy tud lemenni Jónás, hogy közben ne halljon meg, hogy nem rágja össze, hanem csak úgy egyben, életben hagyva, szépen lenyeli. Én ezen nem szeretnék vitát nyitni. Itt van a Bibliában egy nagy halat rendelt, nem mondja meg, hogy milyen fajta hal, és Jónást lenyelte a hal. Nem tudom, hol érezte magát jobban, mert aztán a háladásából azért kiderül, de úgy pillanatok alatt, hogy lenyeli a hal, vagy ott van a vízben, ő félszabadulásként fél szabadulásként élte meg a halnak a lenyelését. És majd meglátja a következő fejezetben, most csak egy-két előremutató gondolatot említek belőle, hogy mi is, mi is történt ott. Elképesztő. Jónás elkezd imádkozni a halnak a gyomrában. Ha megnézzük ezt az imádságot, ez legalább 6 hét Zsoltárból vett egy-egy momentum. Meglévő általunk is olvasható zsoltárokból. Erre volt kapacitása, hogy ő zsoltárokat rakjan össze imádsága érdekében. És ezek úgy vannak összetéve az ő imádsága, ugye amikor arról volsz, hogy imádkozott Istenet, ez imádkozott Jónás. Egy szó sincs róla. Egy szó sincs róla. Ahhoz neki egy életveszedelembe kellett jutnia, hogy imádkozzék, pedig ez a Jónás tudott imádkozni de ez a helyzet kellett hozzá. És összerakta, számos, számos Zsoltárból összerakott egy imácsát. Próbáljátok meg testvérek otthon megnézni az imádságot, meg azt, hogy milyen Zsoltárokból való egy-egy mondat. És az lesz, hogy elképesztő dolog, hogy a hal gyomrában Jónás Zsoltárokból aktuális kis részeket kiemelve, imádsággá formálva, elmondja ott a jó Istennek, És tesz egy fogadalmat. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy hangzott a fogadalom, de hogy amit fogadtam, azt meg fogom tenni, hányszor megfogadhatta, hogy megyek én Ninivébe, csak valahogy, valahogy már szárazföldet földet ér a lábom. Aztán majd, hogy mit csinálna, Ninivében az egy másik történet lesz. Testvéreim, egy régi profétának Egy ma is fölvetődhető dilemmái. Úgy gondolom, hogy a délután folyamán majd látni fogjuk, hogy hol kell az Ószövetségnek a végétől témánkat tekintve átlépni az Újszövetségbe, mert az Úr Jézus is alkalmasnak találta ezt a történetet arra, hogy sajátos módon fölhasználja a maga érvelésében, illetve predikációjában. Most csak elégedjünk meg azzal, hogy a néhány gondolatnak a jegyében elmélkedjünk ennek a Jónásnak az élete, eddigi élete felett. Küld valahova az úr, nem tartjuk célszerűnek, más irányba megyünk. Nem jön rögtön a baj, fizetni is hajlandó érte az ember. Aztán később, mert olyan kegyelmes szokott nagyon gyakran lenne a Jóisten, hogy az ő eszközeivel számunkra olykor nem kellemes eszközökkel nem hagyja, hogy a vesztünkbe rohanjunk, hanem a küldetésünk betöltésén segít nekünk majd sok keserves időszak után fáradozni. Mert a régi profétának ma is vannak dilemmái. A hitvallása, ennek a közösségnek a hitvallása úgy gondolom, hogy Hálára való oka ok jó Isten előtt. Most már csak az a kérdés, és a közvélemény. A közvélemény hogyan hat ránk és gyengíti el, vagy formálja át a hitvallásunk mellett a gyakorlati döntéseinket és lépéseinket, és hagyjuk-e, hogy a jó Isten olykor a maga, maga speciális eszközeit megválasztva segítsen nekünk a jó hitvallás mellé a jó életünket fölzárkóztatni. És az életünkben találunk ilyen eseményeket, alkalmas lehet talán ez a délutáni óra is arra, hogy végig gondoljuk, nézzük meg, hogy valamilyen módon nem lehetne számunkra aktuális, vagy éppen nem aktuális, de a későbbiekben bármikor időszerűvé váló üzenetté lenni, Jónás életének eddigi szakasza. Segítsen ebben bennünket, ami úrunk. Ámen.